0: Cadena 100 Empieza el día con Javi Mar Cadena
1: 100 ¿Qué tal el fin de semana, Mar? Pues mira,
2: este fin de semana ha sido de, de cine Que fui a, a ver a mi padre Y nos hizo <ríe> todo comedias ¿eh? Porque nos vimos
1: Papillón ah. Papi. Mira qué oportuno ver Papillón con papá
2: Exactamente, Papillón Que no me acordaba yo que es una película Que dura dos horas y media jo,
1: Pero es buenísima Buenísima,
2: buenísima Ah, un dramita, eh, un sí, drama importante claro, claro Luego nos vimos Troya, eh, también, no seguido, al día ya, siguiente. La nueva,
1: de, la última, la, de Troya, la, la de... nueva. La la
2: última. Y también Espartaco.
1: O sea, Olimpo, o sea... vaya, serie histórica. No, no, yo
2: estaba encantado, pero dije, yo, la próxima, vino mi hermano a casa y dijo. Comedias,
3: la próxima comedia. Y dijo,
2: he traído Titanic. Dije, no. O sea, ya. O sea... Yo me ha muerto, no quiero <risa> Quiero una comedia romántica ya. Así que ha sido un fin de semana pasado por el cine Pero muy bien, muy familiar, muy a gusto Nosotros
1: estábamos también muy cansados Muy cansados este fin de semana Hemos optado por eh, fin de semana de sofá Porque, porque estábamos de verdad cansados y el viernes, el sábado, que hacía un día así un poco gris, le dije yo a mi mujer, digo, oye, yo quiero ver, mmm, tengo muchas ganas de ver La Sociedad de la Nieve. Y entre el frío que hacía, el, el tema de la película en sí y tal, me dijo, me dices? has alegrado el sábado. Claro,
2: claro, es, es que es tan importante lo que elijamos. Sí. Y digo, pues es
1: verdad, por la noche vemos una divertida.
2: Pues es una comedia, así si es que no hay más. Y estuvimos
1: buscando una, una divertida para ver el sábado por la noche, porque menudo... Pero vamos, fin de de semana de sofá y peli ¿sí? no ha habido más mira no hay nada mejor para combatir un lunes que se llama blue monday que echarse unas risas y para eso está hoy aquí Fernando Martín el monólogo de Fer Hola, Fernando, buenos días. ¿Qué
4: tal? Muy buenos días. ¿Qué pasa, Fer? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien y muy contento porque ya por fin José, nuestro José Real, ¿Sí? eh, ha podido anunciar que su mujer Elena y él van a ser papás, que uh -huh. nos dio la sorpresa a todos el pasado viernes. Llevaba el hombre, el pobre, callándoselo dos meses ahí aguantando y ahora es que le, miran, le miras y parece, <risa> parece el famoso arbusto. <risa> el, el famoso arbusto que está a gusto. Se ha quedado que, vamos, parece, parece una paloma nunca, un cable, claro, eh. Ahí subido, se ha quedado, vamos, en chido. Ay, de verdad, José y Elena, bienvenidos. Bienvenidos al apasionante mundo de la paternidad. Mundo en el que vais a escuchar frasecitas. Claro. La gente te dice frases eh, y cosas durante el embarazo que tú te quedas con cara así como de, de, de pan de hogaza. Cuando, cuando te las dices, ¿sabes? Como de cuajado. Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que ya habrá habido, eh, o si no, va a haber tres o cuatro personas, algún jefe o algo, que, que le haya dicho a José o a Elena... Joder, qué, qué cabrones, ¿eh? Ahora os vais a coger la baja cuatro meses. Cuatro meses de vacaciones, joder, ¿eh? Y te lo dice la gente esto y se quedan, se quedan tan claro. panchos, ¿eh? Porque, claro, es justo. Justo lo que traen los niños eh, cuando nacen bajo el brazo no es pan. Sí. <ríe> Son vacaciones. <ríe> hay que ser tonto para irse de baja por tener un hijo y no aprovechar la baja para dormir. <ríe> de verdad. De hecho, hay cadenas hoteleras eh, que ya tienen eh, packs, o ofertan packs de noche de hotel más spa más bebé. <ríe> para que la desconexión y el descanso sean completas. Pero tú ves aún así gente, ves gente como que les... Que les jode, ¿sabes? Que, que te vayas de baja yeah. Lo percibes, lo notas Como que realmente ellos por dentro piensan Joder, qué injusto, macho, es que se van de baja Y yo aquí a trabajar <risa> Es increíble La verdad es que hay muchas frasecitas que os va a decir la gente José y Elena Escucharéis cosas que en un principio podrían sonaros a ciencia Porque la gente os la dice como muy en serio, ¿no? Pero en realidad es, es, en realidad es ciencia, ciencia. <risa> Es ciencia basada en datos de la universidad de Pff, Venga, hombre como por ejemplo Joder, ¿cómo se nota que estás embarazada? Porque está guapísima ¿Eh? Porque claro, si no llevaras un niño dentro Una niña, estaría feísima Los ángeles de Victoria Secret No la ves a todas Que llevan todos niños, todas niños dentro De verdad, ¿eh? es increíble Si tienen muchas náuseas es niña, eh. Eso es esencia, pero vamos, 100%. Hay que ser, hay que ser fuerte cuando eh, es, se espera un hijo porque hay gente que no sé por qué te quiere ver hundido, ¿sabes? Te quiere, te, te quiere someter a presión, te quiere ver triste, quieren quitarte lo que más te gusta y entonces te dirán cosas como como me decían a mí cuando iba a ser padre que me decían, "¿Que vas a ser papá?" Bueno, ay, pobre. Adiós al gimnasio se acabó el crossfit ¿eh? Eh, con José esto va a ser más complicado porque como cambia de deporte cada cuatro semanas aproximadamente, pues entonces le, le dirán ¿que vas a ser papá? bueno adiós a cambiar de deporte cada cuatro semanas ¿eh? yo cuando alguien me decía esto me ponía a hacer, hacer tríceps y dices con él, porque era normalmente una persona muy pesada ¿ya? no hay broma, pero es verdad, hay gente que le gusta ponerte nervioso, le gusta fastidiarte te dicen cosas como, uh, vaya veranito vaya vas a ah, vaya, vaya veranito vas a pasar con el embarazo ¿eh? o la que más me gustaba a mí ya verás el parto el mío duró 57 horas de verdad gente gente que anima están esos y una persona de rentería en un tablao flamenco sí. ¿eh? dando palmas de verdad bueno que, que lo que toca que muchas felicidades a José y a Elena y que nadie os quite la ilusión de lo más bonito que hay Hombre. que es el papá y totalmente mamá. así que enhorabuena
1: y mañana no te puedes perder el monólogo de Fer a la misma hora en buenos días javimar Mar, aquí te esperamos.
2: El otro día estaba en casa de, de, de mis padres, estaba hablando con mi padre y yo siempre tengo la, la gracia con él de decirle, siempre le pregunto que quién es su hijo favorito, bueno, en este caso su hija favorita. Sí. Mi casa somos cuatro hermanos, tres chicos y yo. Entonces tampoco tiene mucha complicación. Y le estaba diciendo, oye, yo muy pesada, claro, con él. Oye, papá, ¿quién es tu hija favorita? Ajá. Y ya mi padre, un momento que me miró, y me dijo, ¿sabes quién es mi hija favorita? Digo, ¿quién? José Enrique. Que es mi hermano es el mayor. Digo, ¿será posible? Y luego dijo, no, os quiero a los cuatro iguales. Digo, bueno, eso habrá que verlo.
1: Bueno, hablando de, de esas cosas que a ti te. Te demuestran que no eres el hijo favorito, ¿no? Dice Javier Jiménez. Yo llegaba a clase después de a casa después de clase, me sentaba con ellos en el sofá del salón a ver la tele y horas después, horas después, me decían... Oye, tú cuando has llegado?
2: Claro, el, el hijo invisible. Era,
1: era una y otra vez la que me pasaba, pobrecito. A ver, Melanie, buenos días. Oye,
2: Melanie, ¿cómo te demuestran tus padres que tú tampoco eres la, la hija favorita?
0: Bueno, mi padre mi padre nunca, nunca, pero nunca se acuerda del día de mi cumpleaños. ¡Ay,
1: pobre Vaya.
5: Dios.
1: Bueno, pues nada, tú recuérdaselo el día antes de tu cumpleaños de alguna forma sutil. Le dices, mamá, papá, mañana mi cumpleaños. Y así te, así ayudas a que, mañana, a que al día siguiente... Te felicite.
2: Pues sí, eh, y luego él tiene dos hijos chicos
1: sí
3: y cada vez que me llama a mí me dice hola hijo, y la conversación es como que, o sea, la finalización de la conversación es venga, hasta luego hijo. Claro, y le dices y soy Melanie.
1: Esas ayudas Eso. siempre vienen muy bien, ¿eh? Pues sí Totalmente, pues nada, a seguir con ello. José, buenos días
2: Oye, José, cuéntanos, ¿por qué tú no eres el, el hijo favorito? Pues mi
6: madre tenía una una forma de reconocerán a los a los hermanos de una manera muy muy simpática que era que mira esta es mi hija la mayor la oncóloga esta es mi hija la pequeña la psicóloga y este es el mediano es más
1: majo más
2: es muy importante soy buena persona y
1: majo bueno a ti te definía la personalidad no lo que claro, has estudiado
6: claro la persona bueno, ¿lo que pasa yo estudio electricidad y y quizá no era tan interesante decir que yo era el turista, pero bueno.
1: Pero mira, de todas las profesiones que han mencionado, es la única a la que apetece recurrir. A las otras, sí. mejor, mejor no necesitarlas nunca.
6: Correcto. Vamos ahora con el tema de los costes eléctricos y todo. Imagínate.
1: Oye, muchas gracias por llamarnos. Un abrazo. Un saludo. Hasta luego. Recuerda nuestro teléfono, el 607 449 100. ¿Te has despertado para hacer ejercicio, para hacer deporte a estas horas de la mañana? Que sepas que estás mejorando tú cuerpo y tu mente, pero además esto ya está demostradísimo por la Universidad de Harvard. Eh, el ejercicio influye no solamente en tener un cuerpo más saludable y más fuerte, también en el estado de ánimo, en el, en el sueño, en el estrés, la ansiedad, todo eso, se reduce el riesgo de que empeore también, se abren eh, nuevas conexiones entre las neuronas, bueno, es lo del deporte es una Muy cosa bien. esencial de verdad para, para el cerebro, pero se ha hablado de cuál es el deporte que mejora, que mejora especialmente nuestra concentración, nuestra memoria también. ¿eh? Uno en concreto es el, según la Universidad de Harvard, es el deporte por excelencia para mejorar la, mem la memoria. Caminar todos los días. Y además, ¿Día? caminar de una forma concreta, relativamente rápido y con una intensidad moderada. Deberíamos caminar 150 minutos a la semana. Es decir, si caminas de lunes a viernes 30 minutos al día Si lo haces de lunes a domingo 20 minutos serían suficientes Perfecto. Y empezar a ir ampliando Vas ampliando cada vez un poquito más Pero y, y más deprisa ¿no? Si caminas ese tiempo durante la semana Esos 150 minutos a la semana Que sepas que además de estar fortaleciendo Tus piernas, tu corazón También estás favoreciendo La memoria en tu cerebro Y haciendo que tu cerebro Pues, eh, pues funcione mejor ¿Sabes? Una de las
2: cosas más difíciles que yo he hecho cuando echo hecho deporte en cuanto a la memoria eh, la zumba o el aeróbic cuando sí, <risa> tienes ¿no? que seguir los movimientos y los bueno, pasos ya, ahí
1: sí que ya me pierdo del que todo que tú
2: empiezas a ver que tú vas al contrario de todo el mundo y que no te has quedado con los pasos en la cabeza <risa> así que como tenemos mucho más a mano aquello de caminar, pues mira, es una muy buena manera de empezar el día
1: Hoy es Blue Monday, se dice que es el día más triste del año, pero hay, hay cosas que son de verdad, de verdad son tristes
3: Cadena tienes qué WhatsApp
1: ¿Qué te WhatsApp. Y aquí hay una buena lista de ellas. ¿Qué tonterías sí que son tristes?
3: Pues que con 50 años saltes en un castillo hinchable como si tuvieras 6 años y termines rompiéndote la mano. O el brazo, o el pie, o una crisma. Ir vestida de blanco, guapísima, elegantísima, impecable, y te cae un manchurro de tomate en la comida. Ya sabes, si vas de blanco, come coliflor.
6: Toma, total. Claro,
1: claro para que no se note. ¡Qué tonterías sí que son tristes! Coger una parada de autobús para dos... Para dos paradas, para una calle de 100 metros.
5: Que vayas a comprar un roscón el día 5 de enero a la salida del trabajo y estén agotados en todos los sitios.
0: Tener un hambre que te mueres y no, y no está todavía la comida hecha. Ya, Pero, bueno, ¿sí? es verdad que
1: eso es de las cosas más tristes que hay. Llegar con hambre a casa y tener que ponerte a cocinar. ¿Qué tonterías sí que son tristes?
6: Ratear un pincho en el bar. Tristes cuando me toca hacerme el sándwich con la última rebanada del pan bimbo y la primera del siguiente paquete. Que
0: entres en un sitio, digas buenos días y no te contesten. Eso sí que es triste. Mi gata, que cuando llevo del trabajo pasa de mí,
2: va su bola. <ríe> y tengo que perseguirla yo para que me haga caso. Claro, porque te ha adoptado ella a ti, que lo Oye, sepas.
1: vamos a hablar mañana de, de las normas en el coche, sobre todo para los copilotos. ¿eh? Mañana vamos a hablar en el WhatsApp de las cosas del copiloto que te ponen nervioso. Por ejemplo, que toque la radio y te cambie las cosas que tú tienes puestas en la radio.
2: O, por ejemplo, tú no soportas que el copiloto esté comiendo constantemente el
1: coche. O que comente cada maniobra. Eh, que vaya diciendo que haga un poco de, de copiloto intenso.
2: O aquellos que se quedan dormidos nada más subirse.
1: Cuéntanoslo. 607-449-100 Ese es el teléfono de nuestro WhatsApp. Nos manda su mensaje de audio y vamos a establecer las normas, lo que no debe hacer nunca ningún copiloto. En Buenos Días, Javimar. Bueno, es José Real el que nos va a contar ahora dos noticias. Una es verdad, la otra no. Vamos a intentar descubrir la real, José. Vamos
7: a ello. No, no... Noticia 1, chicos. Venga. Acude al trabajo durante 27 años sin faltar un solo día uh -huh. y la empresa se lo agradece con una bolsa de dulces y una taza.
0: <risa> y un llavero.
7: O <risa> noticia 2. Una nueva ley en Japón recomienda no utilizar sillas con reposabrazos en las oficinas para mejorar la productividad. ¿Cuál es, ¿Cuál es la real de las dos?
2: La taza y las chuches.
7: La taza y las chuches.
1: No, yo me quedo con el que no faltaba nunca. Efectivamente, la, la misma Bueno, este
7: trabajador se llama Kevin Ford Y desde luego es impresionante Durante 27 años ha estado trabajando en un King de Nevada Allí en Estados Unidos Y no ha faltado ni un solo día Ay, que pueden pasar muchas cosas en, en 27 Hombre, años. Y, ¿eh?
2: Imagínate, claro.
7: El caso es que la empresa, en agradecimiento, le ha regalado una taza del Starbucks y una bolsa <risa> con dulces y con chocolatinas.
6: Fíjate.
7: ¿eh? El tipo se lo ha tomado con un humor tremendo y lo ha publicado en redes sociales. Bueno, bien. pues ¿qué ha pasado en redes sociales? Pues que también tiene su parte positiva esas redes. Y se ha creado una plataforma de crowdfunding con Para. un montón de donaciones. Muy la bien. gente ha empezado a donarle dinero y ¿sabéis cuánto han recaudado? ¿Cuánto? 400 mil dólares. El tipo se ha comprado una casa... Pero que me estás Oye, pero diciendo, que, pero vamos a ver. Es no, esta Flipando. es la realidad. El tío se ha comprado una casa allí en Nevada y ahora sigue yendo a trabajo, pero desde luego de otra forma.
2: Pero aquí no, no conocemos el término medio de las cosas.
1: Impresionante Qué caso, flipada. ¿eh? O sea, desde de, luego. De, de una taza y unas chucherías a una, casa, a una casa. Cuando el tío tenía que estar dando gracias por no haber estado malo ningún día. Sí. Algún día habrá estado a pachuchete, Pachucho. pero sí. malo, malo no ha estado. No que, que en 27 años... Sí, pues. Pues no, no, vamos, la, la, vida le, la vida bendición. le ha premiado eh. Totalmente Con
2: una casa y con buena pasta Sí,
1: sí bueno, este año vamos a tener novedades en los aeropuertos lo ha confirmado AENA ya se ha implantado en otros países pero ahora llega ya a España los escáneres 3D que van a hacer que no tengamos que, que, que tirar eh, los líquidos y algunas cosas que antes en el control del aeropuerto pues se iban a la papelera porque no se podían pasar ahora estos nuevos escáneres van a permitir que se puedan pasar esos líquidos Bueno, imagino por que,
2: que abrir menos maletas, que muchas veces cuando vienes de vuelta de viaje tienes que abrir la maleta y dices, madre mía, lo que se van a encontrar aquí dentro. Poco a poco
1: se irán implantando en los distintos aeropuertos de toda España y tendremos nuevos controles en los aeropuertos. En, lo, eh, eh, en los controles pasan muchas cosas, ¿verdad, Patricia? Buenos días. Bueno,
2: pues cuéntanos, ¿qué te pasó a ti viajando, Patricia?
3: Pues yo volaba con mis suegros hacia Viena, mi marido y yo, y mis suegras de las que se piensa que vamos a estar tres días en el avión y lleva comida, pues para todo el pasaje. Entonces, entre toda la comida, pues había metido una las naranjas y, y nada pasamos la bolsa de pasamos las bolsas por el control de seguridad y cuando pasa la suya el, el señor de seguridad se queda mirando nos mira de quién es esta bolsa mía mía mi suegra ahí y bueno, pues llevaba un cuchillo del bueno, tamaño de Suecia. De albacete. Para, de albacete. Y claro, y encima empieza a tocarlo y le dice... No, mire, es que esto es porque llevo unas naranjas... Para pelarlas, pegarlas. claro. Y, da, y el señor... Señora, no me toque Porque ya sabéis que son así como por favor, no me lo tires no me lo tires que es un cuchillo muy bueno. Bueno, en fin, se puso como una fierecilla porque le tiraron el cuchillo, claro pero se ponían las manos en la cabeza como si lo hubiese eh, eso, estuvieron tirando algo súper valioso y nada, eso.
1: Claro, no, deja de ser un arma, es que esa Hombre, cosa...
3: Es un cuchillo grande.
1: Monse, buenos días. Monse,
3: tú te fuiste con la familia a coger un avión. ¿Qué pasó en el control? Pues sí, eh, íbamos estresaditos porque eh, llevábamos a los gemelos de cinco años y a la pequeña de dos. En el momento de pasar por el, por el arco eh, Pasa uno de los gemelos Y pita Ajá. Y el policía se da la vuelta Para preguntarme si, si le podía registrar sí. Y en esto que pasa el otro Que, va, que es exactamente igual Y vestido igual ya, claro. y, pasa el otro, <risa> y cuando yo le doy permiso al policía El policía registra al otro ya. Que no había pitado <risa> Y bueno, el policía Ni se enteró que eran dos O sea, directamente pensó que era ese el que había pitado Oye, acabas y, de dar
1: y... un ideón para los traficantes sí, no. de drogas Sí, claro <ríe> Oye, muchas gracias por llamarnos Un beso, Monse Venga,
6: gracias, gracias
1: Hasta luego, adiós, Monse Bueno, cuéntanos lo más divertido Que te ha ocurrido en un control de aeropuerto En el 607 449 -100. Es el WhatsApp del programa 607 449 -100. Si todavía no te has enamorado de esta canción Es porque no la has escuchado las suficientes veces Porque a la cuarta Tercera, cuarta escucha Ya te atrapa para siempre Jaded. En buenos días, Javier Poco a poco iremos viendo nuevos escáneres eh, 3D. Esos escáneres van a hacer que no tengamos que sacar líquidos y eh, todo la, toda la electrónica ponerla afuera porque bueno, pues eh, van a permitir que se vea el interior de las maletas y va a ser mucho más ágil. Y estamos hablando de las cosas que te han ocurrido en un control de aeropuerto. Nos ha llamado Ana. Hola Ana, buenos días.
2: Ana, en tu casa tus padres vivían en Canarias y se cogieron un vuelo a Madrid. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó?
0: Pues nada, nosotros vivíamos en Canarias todos los años veníamos a Madrid y claro, toda la familia te encargaba electrónica, relojes, transistores... Y mi hermano era pequeñito, iba en una silla, entonces mis padres ponían una cama de todos los electrodomésticos y encima ponían a mi hermano para poder pasar la aduana sin que te pillaran
3: porque al niño no le iban a levantar, ¿sabes? Claro,
0: claro. Ostras, es qué pabilas tus padres. el
3: pobrecito iba ahí de cualquier manera. El pobrecito era...
0: Era, era, era la mula. Claro, exactamente. Era, era
1: la mula. Era la mula. Oye, muchas gracias por llamarnos. Un beso. Eh, dice Luisa Tellez que ya tuvo que retroceder para ir a la ya en la zona de embarque. Dice: me detuvo la policía allí mismo, hasta con armas, sometida a interrogatorio, vaciando maletas. Y yo, que soy de pueblo, que nunca está en un aeropuerto, que solo me hacía pis, que he vuelto para atrás. Pobrecita. Qué lástima, ¿eh? Totalmente.
2: Bueno, nos cuenta también en este caso. Eh, eh, Luisa, que tenía. Eh, Elena, que con 15 años tuvo que viajar en avión desde Nueva York y, claro, que se agachó para acariciar un perrito que había por allí sí. y que se montó una bastante importante porque el perro, por lo visto, era una celebrity. Ya. Yeah. Entonces, claro, tenía los guardaparanas detrás de ella cuando acariciaba el perro.
1: A ver, Ruth, buenos días.
2: Oye, Ruth, cuéntanos, porque tú viajabas Luton, Barcelona. ¿Qué fue lo que pasó?
3: Sí, pues nada, que estábamos ya sentaditos en el avión, las zapatas empezaron a ir para arriba para abajo, bueno, y zapatos, 10 eh, minutos, 15, yo no arrancaba, y ya de repente, por megafonía dicen, bueno, aquí sobra un pasajero. Sí. Entonces empe empezaron, a, sí. empezaron a preguntar a ver quién era, nadie lo sabe, nadie decía nada, hasta que fueron pasajero por pasajero, y uno con los cascos puestos, eh, claro, le preguntaron y dijo: yo, yo voy a Ámsterdam. Oh. Así que
2: era, se levantó y nos una risa y le aplaudimos y todo, claro. Bueno, fue bueno, un vuelo muy gracioso, la verdad. Sí, bueno. Da, da gracias es que le avisaron, ¿eh? Sí, Porque si totalmente no, si no todo recontando.
1: En otro sitio. Pues, pues, imagínate, claro, es que no es como equivocarse de metro o no. pasarse de estación. No, no. Es que vas a Luton y te plantas en Ámsterdam. No. O sea, que es que sí, 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 la sí. gracia no veas.
2: A mí esto no me suena.
1: Oye, muchas gracias por llamarnos.
2: Bueno, te invito a que hagamos una prueba juntos para ver cómo, cómo respiramos. Eh, si estáis en el coche, no, pero estáis en casa o en la oficina, también os invito a que lo hagáis vosotros. Coge un dedo y tapónate uno de los orificios de la nariz.
1: Sí, listo.
2: ¿Cómo respiras? ¿Limpiamente?
1: Bueno, ¿Recuerdas? relativamente, sí.
2: Ahora coged eh, el otro orificio de la nariz y volved a respirar. ¿Este respiráis mejor? Sí, Vale, bueno, tengo una explicación. Eh, durante el día hay Ajá. tres ciclos de tres horas o seis horas, dependiendo un poco del ser humano, en el cual se va alternando cómo respiramos de bien en un orificio ah, ¿sí? o en
1: otro. ¡Qué fuerte!
2: Esto nos damos cuenta, sobre todo cuando estamos con el, con, con un o con una gripe muy fuerte, que es como... Sí, es verdad, como que, que se que va no,
1: taponando uno por encima del otro. Dices, sí, sí, No, es no verdad. puedo
2: respirar. Sí. Bueno, pero esto nos sucede también en nuestro cotidiano, en nuestro día a día. Hay, siempre hay un rato en el que tú estás respirando mejor, mejor... por uno o por otro? Por, por uno joy, que por otro. Es, yo animo a que lo comprobéis. ¿Por qué? Bueno, pues la ciencia lo ha dicho, y es porque percibimos mejor el, el olor de esta manera porque ah. hay dos canales de comunicación uno que sería el aire rápido que es por donde respiramos bien, y otro sería el aire cuando entra lento, que es cuando respiramos un poco mal. Ah, o
1: sea, que yo estoy ahora percibiendo el olfato, mi pituitaria amarilla está en el, en el lado derecho.
2: Digamos que se complementan. Hay olores que se, que se pillan más con una vía rápida y olores sí. que se perciben mejor con una vía lenta. Ah. De esta manera tienes una compensación para oler mucho mejor. Mm,
1: pues tengo uno para respirar y el otro para <risa> oler. Pues fantástico. Sí, es que Para eso tenemos dos. De, ¿Te das cuenta por eh, qué tenemos dos orificios? Uno para respirar y el otro para oler con, Así es la vida
2: Con lo cual, eh, si estás taponado, lo más probable es porque estés respirando de una manera correcta No incorrecta, no os preocupéis, a menos que estéis muy constipados Para
1: eso valen todo lo que tenemos do, eh, duplicado en el cuerpo humano, vale para eso Uno tendrá una función y el otro otra por eso siempre suele haber uno más grande que otro. De las dos cosas que tenemos sí. siempre bueno. repetidas, hay una de mayor tamaño que otra, ¿no? Hay
2: veces que se ve más y otras veces que, ¿Sabes? por suerte, se ve menos.
1: <risa> bueno, es, eh, por ejemplo, la canción de New Order, el Blue Monday, el quien ha hablado también de esa lucha interna que había. Bueno, es una canción un poco más íntima. Hoy es Blue Monday. ¿Y eh, por qué se sabe? Pues porque una universidad ha, decre ya ha, ha, ha decretado una, una eh, fórmula por la que se ha detectado el, el Blue Monday. Así es. Una serie de factores hacen que hoy sea el día más triste del año. Pues vamos a intentar evitarlo de todas las formas posibles y hoy queremos que nos cuentes en nuestro teléfono gratuito aquello que te hace reír cada vez que te acuerdas de ello. Cada vez que te acuerdas te partes de risa. Zaira, buenos días.
2: Zaira, cuéntanos qué es aquello que cuando lo recuerdas no puedes evitar reírte mucho. A ver si lo puedo contar.
3: A ver. Un vecino, que es que yo le conozco de él siempre y siempre va de punta en blanco, siempre muy planchado, y un día, era tarde, yo venía y él salía de a sacar la basura y claro, eh, iba con el pijama, con una bata de cuadros y los calcetines por encima del pijama. Ajá. Mira, yo cuando vi esa imagen, <ríe> yo que siempre le he visto todo estirado, es eh, cuando me vio, se metió en el portal corriendo, yo no me Atrevía a pasar al portal, él ¿eh? no se atrevía a salir. Y es que monumental, cada vez que le veo, me acuerdo de esa imagen.
1: Bueno, es que te voy a decir, claro, es que el, el que va muy estirado a trabajar luego en casa se libera. Hombre, y, y ya está.
2: A ver, yo, yo creo que la vida al final tienes que compensar por algún sitio. Eh, por algún lado. Eh. Si
1: te toca tirar la basura, pues sales como estés. Claro. Oye, pero no me extraña que te dé la risa por, por acordarte de ello. Muchas gracias por llamarnos. A ver, Mariana, buenos días.
2: Oye, Mariana, Cuéntanos, ¿qué es eso que cada vez que te acuerdas te partes de risa? Pues nada, es que fue de verdad que vais a partir. Resulta a que voy la primera vez a poner gasolina con mi madre y mi madre no tiene carnet, ¿vale? Tiene 21 añitos recién cumplido, el carnet no sé qué, todo ahí, todo guay. Uh -huh. Ya he pagado, co cojo la manguera y me pongo, digo, ostras, y a chillar. y Dice, ¿qué te pasa? Y digo, ¿Qué, ¿qué me pasa? Que no sé qué tengo que hacer ahora. ¡Ay, madre, ay, madre! No sé qué, ¿qué hago ahora? Y, claro, y mi madre también diciendo, pues no sé, será ahí, supongo. Claro, el chaval que había detrás en el otro coche, muy majo, él riéndose, dice, ¿te puedo ayudar? Y digo, pues sí, por favor, todo tuyo, todo tuyo. Bueno, bueno, fue.
1: Digo, era un mundo para mí, un auténtico mundo. ¿No habías visto nunca echar gasolina en tu vida?
2: Sí, pero no sé por qué me sentí como impotente. Digo, ya, no. la, como va? Ah, por que después bueno. abro, cierro... Bueno, bueno, bueno. Que bueno, no es después, muy intuitivo. Tienes que practicar o sea. para echar bien gasolina, ¿eh? Hombre,
1: ya después de 20 años yo creo que pues ya lo he conseguido. Mariana, gracias por llamarnos.
2: Adiós. A vosotros, buenos días. Hasta,
1: hasta, luego. hasta luego. Oye, cuéntanos qué es eso que cada vez que lo cuentas, cada vez que te acuerdas, te hace reír. Nos lo cuentas en nuestro teléfono, 607-449-100 porque vamos a combatir el Blue Monday con las historias que más te hacen reír, en Buenos Días, Javi ¿Tenemos a Carlos? Exactamente sé lo que estás pensando Hola, Carlos, buenos días Hola, buenos días Bienvenido, ¿De ¿Desde dónde nos llamas, Carlos?
3: Desde un pueblecito de Zamora Faral de Sayago
1: ¿Y cuándo empiezas a trabajar? ¿A qué hora entras?
3: Eh, a 9 Ah bueno, tienes, así, tiempo, al...
1: tienes tiempo tranquilamente sí. Para contestar ahora las preguntas que te vamos a hacer Y si coincides con la respuesta mayoritaria del equipo Te vas 20 euros por cada pregunta La primera pregunta, Carlos Venga, Carlos ¿Qué fruto seco sí. es más difícil de pelar? Eh, una pipa de calabaza Jimeno, ¿qué has apuntado? Las pipas de calabaza. Fernando. Yo he puesto pistachos. José. Yo también he puesto pistacho. ¿Y Mar? Yo las almendras. Bueno, bien. Ah, bien. No, 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 no bien, ha habido mayoría. O sea, bien,
2: bien por no. la variedad.
1: Estaba pensando en, en que ha habido dos coincidencias. Nah. Ninguna habéis dicho la castaña. La castaña es dificilísima. Sí la que aceptada. es
2: verdad. Cierto.
1: Una... Es que es bien, es es bien asada. Yo, yo la me lajo asada siempre. Sí, Eso sí. Peladas. <ríe> Siguiente pregunta, Carlos. Un animal <ríe> vale. marino que no tenga escamas. El delfín. Jimeno Delfín Fernando Delfín José Delfín Mar
2: Ballena Bueno, bien. muy bien mayoría, bien, bien.
1: fenomenal 20 euros bien. Última pregunta, <risa> Carlos ¿Cuál es el mejor videojuego de todos los tiempos? El Super Mario Bros Jimeno Super Mario Bros Fernando Yo he puesto el Super Mario también José Super Mario Hijo, Mar.
2: Yo me por el Tomb Raider
1: Pero, ¿Super Mario? ¿Os gusta sí. el mejor? ¿Os parece sí, sí, el mejor? Juegazo no. Bueno, pues es igual. como el Quijote Se Exacto, es lo mismo <risa> Pues mayoría, 40 euros bien, Carlos. Carlos,
2: qué bien 40 bien, euros para empezar la semana, bien, eh. es un subidón eh Oye, muchas gracias
1: sí, por sí, llamarnos sí. Vale, gracias vale. Un abrazo fuerte Pues mira, ya hasta las 9 de la mañana ya chao Le ha sacado partido a la mañana eh. Hombre,
2: porque en, en dos minutos ha llevado 40 euros, ya te digo
1: Mira, te voy a hablar de Julio. A veces
2: llegan cartas con sabor, amargo, con sabor a
1: lágrima Qué bonito, Julio. Sigo siendo tan fan de ti, Julio. Si tú supieras.
2: Está, está ahora mismo sonando el coche de mi padre, que sonaba con esto del fondo.
1: Por favor, que le llegue esto a Julio Iglesias. Julio ha sido detenido, bueno detenidos, sus maletas detenidas en un aeropuerto
0: me va, me va, me va, me va,
2: me va. Me encanta,
1: sí. Bueno, 42 kilos de comida llevaba Julio Iglesias en la maleta y le han dicho en Punta Cana, señor, que lleva usted aquí 42 kilos de comida. ¿Qué
2: llevaba metido? Pues
1: mira, yo me imagino viniendo de las Bahamas, que era de donde venía, iba de las Bahamas a su casa, a Punta Cana. Sí. Eh, me imagino. En las Bahamas yo he mirado cuál es el plato por excelencia, sí. el, el plato más típico de las Bahamas y son macarrones con queso. No, chico, no creo que no creo Julio llevara macarrones con queso. En todo caso, Podía llevar langostas Claro, langostas Pero es que 10 kilos de langostas ocupan Son, muchas, son muchas langostas. Ocupan un cubo muy grande 10 ya, 10 y el olor
2: de, 10 kilos de comida Tú fíjate si son no, no
1: 42 kilos 42 de comida 42 kilos de comida Yo apuesto Conociendo más o menos La historia de Julio Yo apuesto que era vino Lo que llevaba el claro, tío Porque Pero vinos
2: de Bahamas Tampoco No
1: no y sé. Julio sí puede beber vino
2: Es Bueno, no, no sé yo, no he hablado con su médico ni con él Pero vamos, pero vamos seguramente eh, no lo sé
1: Yo desde luego, si tuviera que llevarme cosas de España me llevaría jamón Pero no todo el mundo haría eso Porque hay una chica mexicana que nada más venir a España sí. Ha declarado que si ella se tuviera que llevar a México comida española Fíjate lo que se llevaría
3: Llevo en España cuatro días y no es broma Cuatro días he comido lo mismo no saben lo que es la tortilla de patata. Ay,
1: ¡Tortilla qué? de patata! Lleva cuatro días esta mexicana comiendo tortilla de patata. Así que se llevaría la maleta llena de tortillas de patata. Si yo
2: me fuera a vivir a, a otro país, echaría mucho. Bueno, aparte del jamón, que me parece imprescindible, y el lomo, echaría muchísimo de menos unas buenas croquetas. Ya. O sea, yo me llevaría tapers de croquetas congelados y luego las freiría en el país en el que estuviera. Depende
1: de dónde te vayas, pero hay mucha demanda de atún y tomate mate frito. Mira. Y eso se echa mucho menos cuando estás fuera de España.
2: Exactamente, y el chorizo con los macarrones.
1: Bueno, según la Universidad de Cardiff, hoy es el día más triste del año, el Blue Monday, y nosotros vamos a contrarrestarlo con las historias más divertidas, aquellas que cada vez que, que te acuerdas te da la risa, porque es que nos cuenta, nos cuenta Cote que eh, ella se ríe cada vez que se acuerda de que con su el que ahora es su marido, que eran novios, se fueron a comer a un restaurante chino. Uh -huh. Y entonces le preguntó el, su marido, le dijo, oye, ¿qué es el barco? Que ponía de postre, barco chino. Y dijo, pues no lo sé, vamos a... Dice, pues anda, pregúntalo. Y entonces ella dice, a fuerza de repetirlo, el barco chino, barco chino, bar cochino, dice, le dio un ataque de risa. Claro. <ríe> cuando... Y de ahí dice, no, sabía. No, se, no se lo pude <ríe> ni preguntar al camarero cuando... <ríe> y no, el camarero se lo explicó y dijo no quiero.
2: Dice, en este caso, hablando de ese momento en el que te acuerdas de él y no paras de reírte, dice Patricia que le pasó con un palo de la fregona color rojo. Dice que esto pasó en un autobús. Dice, llevaba un señor, pues iba, iba con su fregona y con el palo en la yeah. parte del pasillo. Dice, yo creyendo que era la barra me agarré. Dice, bueno, ya cuando me di cuenta me solté, pero después fue una de las señoras que subió la, desde la parada, también se agarró y todo el mundo agarrándose al palo de la fregona de este señor que ya terminó poniéndola casi en el suelo.
1: Agustín, Buenos días.
2: Oye Agustín, eh, ¿qué es aquello que cada vez que te acuerdas te partes de risa?
6: Eh, además me, me acuerdo muy, muy de vez en cuando Sí Estamos un amigo y yo en Cabarce, ¿no? Ahí sí. en, en Santander. Sí, ¿eh? Y pasamos al lado de, de donde estaban los monos Total, que pasamos por allí y había más gente Entonces había una familia que tenía una niña Y alguno de los monos le quitó a la, a la niña Le quitó el, la chocolatina Total Que nos quedamos aquí los dos mirando Y le digo, Fernando Digo, si le quitas la chocolatina al mono Te doy mil pesetas <risa> Y ya se le quedó la otra vez, se me quedó mirando y me dice, va, total, que fue para allá y se sentó al lado del mono. Y para que el mono no se diera cuenta, metió la mano por debajo de su pierna y le tiró de la chocolatina. Entonces el mono se asustó y se fue un poquito más para allá. Y, sí, este, y, la verdad que... Fue súper gracioso Claro, mi amigo muy tranquilo Se levantó otra vez Se fue para allá Ajá. Y volvió a repetir la hazaña ¿Qué pasa? Que el mono Se dio cuenta Que el que metía la mano Era la de, la de Fernando Y se le quedó mirando Claro, a ver El mono tenía Como unas manitas Como si fuesen cajas de cerillas Era sí, muy chiquitito Sí, ¿eh? ¿Qué pasa? Que cuando se dio cuenta de Que le quiso quitar la chocolatina Pues se enfadó Se enfadó Que no se sé, le, le... Bueno, la verdad es Que fue una pelea Que duró como 15 o 20 milisegundos Duró muy poquito ¡Ja, <risa> El mono, el mono abofeteó todo lo que quiso durante viking, nada muy poquito. Y al final, después de todo, bueno, lo que tardó mi amigo en cubrirse a la cabeza y tal, el mono ya cuando se hartó de darle, se fue. Y al final se quedó sin las mil pesetas, se llevó la paliza y el mono
1: se fue con su chocolatina. Bueno, yo... Ay, o sea que se quedó pues, pasmado Y es que no hay que enfrentarse a los monos, no, es que, que los bien. monos son muy revirados.
2: Hay que dejar a los monos tranquilos.
1: <ríe> y que y se
2: estén comiendo lo que se coman, que sea para ellos.
1: Llega Jimeno con los niños. A buenos días, Javi Mar.
2: En cadena 100, 8.34 de la mañana. ¿Qué?
3: De los niños, Jimelo! A
1: ver que te vea. Llevas capucha, chubasquero. Va sí. a ver, eh. Sí, sí, vale. Me hace frío. Luego si no tenéis que estar ahí en, en el no sé cómo lo llamáis. Nosotros lo llamábamos el eh, en el porche ¿En el soportal o en no, el porche? En el soportal es caro, caro, caro los,
2: los niños, como están moviéndose todo el rato, menos frío tienen
8: Estamos deseando también que lleguen los charcos Ponernos las botas de agua y no saltar encima yeah. Nosotros los niños nos damos cuenta Y sabemos valorar bastante los pequeños detalles Porque estáis los adultos pegando una chapa Que si el Blue Monday <risa> Que qué triste es todo Que no tenemos dinero Que la cuesta que, que si los propósitos Abran bien los oídos Qué detalles del día a día a ti te alegra la vida
3: Escúchame Es que cuando me Choc. ducho me, me siento como feliz Los espaguetis con tomate Me pongo muy feliz El inglés
8: Sí, ¿qué es lo que más feliz te hace del inglés? Cuando, cuando te encuentras ese frase al ver
3: Sí, sí. hello
8: Dices hello y, y, y es que te partes Sí Cuando es un how are you
3: <risa> en Una siesta, en yo solito y sin que nadie me moleste. A veces por la de la, por la tarde, pero por la de la noche muy, más mejor.
8: Claro, o sea, te echas si está por la tarde, si está por la noche y luego duermes. Sí. ¿Cuánto bueno. calculas que puedes estar despierto a lo largo del día?
3: Como dos horas.
8: Oye Valeria, ¿a ti qué cosas te alegran el día?
3: Que toda mi familia esté viva.
8: Claro, es un pequeño detalle así, sin importancia que te alegra el día, ¿verdad?
3: Sí, cuanto más mejor, porque si somos menos es más aburrido. Puedes estar con mis amigos. Con Aitana Kiara, porque es que eh, yo estaba con ellas desde que yo nací, sus madres eran amigas suyas y íbamos desde la guardería hasta segundo. Ensuciarme en el parque. Que me rasquen la espalda, porque mi mamá tiene las uñas largas.
8: ¿Siempre sabe dónde te pica?
3: La voy guiando. Bueno,
8: bueno, bueno. ¿Y ese niño
3: con 63 años
2: que está contento porque su familia está viva? Oye, que me son encanta.
1: pequeños detalles. De Pero son, son cositas, <risa> cositas. Son cositas claro. que, que de las que no, no somos conscientes Ay, todos no, los días. Bueno. Mira, mira,
2: ¿Qué pensamiento ha tenido él tan maduro, eh? Que a lo mejor Fantástico. no te das cuenta
1: de golpe que lo ves, sabes, si tienes que rascar. Claro. No, aquí, aquí no. Mañana a las 9 menos 25, como todas las mañanas, los niños y Jimeno, en Buenos Días. Javi Mar.
2: Hoy habrá habido mucha gente que habrá dormido muy mal porque la persona que tenía al lado de la cama estaba roncando como un mamut Ajá. Bueno, pues ya hay un producto que parece ser que está funcionando y está siendo la auténtica revolución para aquellos que roncan y sobre todo para aquellos que están al lado de alguien que ronca Es muy sencillo, es una especie como de cojín que se infla y se desinfla hasta que el usuario encuentra la posición idónea para que deje roncar es el 2.0 de lo que ha hecho mi hermano toda la vida que es ponerse una pelota de tenis en la espalda.
1: Pero el cojín se infla y se desinfla de manera inteligente o lo vas sí
2: exactamente lo que hace es que va eh, va conectado de tal manera que va viendo cómo respiras y cómo vas roncando no. en el momento Ajá. que ronca se infla de tal sí. manera que cuando tú estás un poco en una posición un poco más erguida las cuerdas vocales ya no producen un ruido tan intenso oh, o, te permite, no te o te permite o te permite darte la vuelta cuando tú notas que estás roncando te giras un poquito a la derecha un poquito a la izquierda y dejas de roncar de una manera un poco más delicada que eh, la persona al lado cuando te da un codacito te hace
1: Oye, si quieres demostrarle a tu pareja que ronca pues grábala mientras está durmiendo y nos lo envías al 607-449-100 y así pues podemos oír todos sí. cómo ronca la persona que ves al lado
0: Porque yo he sufrido aquello de
2: yo no ronco y yo he tenido que grabar a esa persona y decirle, va a ser que sí roncas, y me han dicho, eso lo has grabado de algún sitio que no he sido yo, y he dicho, no, no eso lo he grabado aquí
1: tenemos aquí varias preguntas en Buenos Días, Javi Mar.
2: En Cadena 100 a las 9 menos 10 de la mañana.
1: Así que hemos reunido a nuestro comité, es decir, dos miembros del programa elegidos aleatoriamente que van a responder tus preguntas del WhatsApp: Jimeno y Luz García de Burgos. Buenos días. Hola. Muy buenos días. Hola, chicos. La bien? primera pregunta nos la hace Marichel.
8: Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiarías?
1: Si pudieras cambiar algo del mundo, Luz, ¿tú qué cambiarías?
2: Se acabó eso de comprar una casa sin probarla. O sea, ¿Qué es eso de la compra más grande que vas a hacer en toda tu vida? Y que no puedas ir un probarla poco ni las. una semana Sí, estoy Me de acuerdo encanta.
1: Yo quitaría la propiedad privada, así en general La de los demás Claro,
2: claro. 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 Está muy bien Creo que es una dictadura eso Comunismo ¿no? es...
3: para otros
1: Eso es, la... la... es lo que piensan los políticos Dicen, no, yo quitaría la propiedad privada de otros, de otros. A ver, siguiente pregunta de Álvaro
3: ¿Qué preferís?
8: ¿Pedir permiso o pedir perdón?
1: Hoy oh, por Dios, qué, qué voz tienes, Álvaro A ver, ¿quién empieza? Venga, Jimeno
8: Pedir perdón Yo creo que pedir perdón eh, Porque si te si no, no lo vas a hacer claro. o sea que... ¿Pedir permiso o perdón, Mar?
2: Yo pedí permiso Me parece que es súper educado cuando en bueno, Mi casa se pide permiso para todo ¿Y Que tú? me dicen que no, pues luego ya pido perdón ¿Y tú, Luz? Yo pedí permiso, pero porque yo
5: cuando creo que voy a hacer algo que no debería Ya me hago pis antes de hacerlo
3: nerviosa pedir
1: pis. Maite tiene la última pregunta
3: Si fueses un cuadro ¿Cuál serías?
1: ¿Qué cuadro, ¿Qué cuadro serías, Jimeno? Yo el grito
3: de Munch ahora
1: mismo. Pues tengo una ansiedad.
8: Con esto de dejar de fumar.
1: ¿Y tú, Mar?
2: Me ha venido a la cabeza la joven de la perla. ¿Ah, sí? y así, como mirando, como, ¿qué
1: hacéis? ¿Qué hacéis? Yo cualquiera de botero. Después de la Navidad. Soy un cuadro de botero, ¿verdad? perfectamente. Oye, muchas gracias. Si quieres dejarnos alguna pregunta, hazlo en el WhatsApp 607. 449-100 Vamos a por nuestra madre imperfecta Bueno y cada día recibimos a nuestra madre imperfecta Y hoy tenemos a nuestra incorporación de hoy Que se llama Mariola, buenos días Mariola
2: Mariola, sabes que estamos deseando que nos cuentes Por qué te consideras una madre imperfecta y que des ejemplo
5: Hola, buenos días, imperfectísima, vamos en un viaje que hicimos a Finlandia, cuando el barco estaba atracando en, en el puerto, mi hija comenzó, quiero chocolate, quiero chocolate, esto con dos años y medio, así que les dije, voy corriendo, compro chocolate y le traigo, porque la cría estaba ahí con la pataleta, y empecé a darle, cuando traje el chocolate empecé a darle, así que la casa donde nos íbamos a hospedar estaba bastante cerca del puerto, nos habían recibido así con una mesa preciosa, estábamos cenando, sí. y mi hija cada vez que decíamos, pásame esto, ella reírse. Mira. Pásame aquello, ella reírse. Y nosotros, ¿qué le pasa a la cría? Cuando yo miro el chocolate... Pues resulta que había cogido chocolate con licor y lo tenía ¡Ah! con dos años y
3: medio y lo no había ay.
5: emborrachado.
2: Iba a piojo ay, la ay, niña. Ay, ¡Madre mía, pobrecita mía! Ay, la... la risa. Hay que
1: tener mucho cuidado con eso. La risa. ¡Ay, madre mía, claro! Oye, muchas gracias por llamarnos y bienvenida al club de madres imperfectas. Vamos a jugar a sé lo que estás pensando.
2: Con Javi Mar en Cadena 100 sé lo que estás pensando.
1: Hoy vamos a jugar con Paloma, hola Paloma, buenos días Paloma,
0: buenos días Hola
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás llevando el día más triste del año?
0: Bueno, pues eh, procurando que no sea triste Eso claro es pues sí. eso es fanta
1: eso, lo mejor La pues,
0: poniendo, poniendo alegría, venga Esa Así es me la, mejor,
1: la mejor actitud Oye, vamos a hacerte tres preguntas Tienes que responder lo que crees que va a responder la mayoría del equipo Y 20 euros por cada coincidencia Vamos a por la primera, Paloma, ¿de acuerdo?
0: Perfecto Venga,
1: suerte ¿Cuál es el medio De transporte Más incómodo?
0: Mm, pues bueno Yo creo que puede ser El metro
1: Jimeno ¿Tú qué has apuntado? El autobús Fernando El avión José El avión Mar
0: El avión ¿Bah?
1: No ha habido mayoría sí. Pero nada Ya lo siento, eh Siguiente
0: pregunta. Bueno, el olor corporal puede ser delicado.
1: Ya, Sí, yo creo que aquí hemos tirado por la postura, mucho tiempo con la postura sí, esta también, de, sí. del avión. Sí. Siguiente, Paloma, ¿nombra un cantante que sea un triste?
0: Bueno, pues el pobre tiene el lastre encima, Ale su vago.
8: Que habéis apuntado. La fama la tiene Alex Ubago. Fernando. Estoy de
4: acuerdo, Alex Ubago. José.
1: Sí, Alex Ubago. Mar.
2: Yo mira que le quiero, pero la fama es de Alex Ubago.
1: No estoy, <risa> Pobre. que conste Alex, que, que no estoy nada de acuerdo. No, no, no. <risa> no, no ninguno. No, pero es ninguno, es que por mayoría. supuesto que no. Claro. Pero, de hecho,
2: la... tiene una retranca Alex Ubago
5: <risa> <Sí>. de humor. <risa>
8: en la gira, gira no lo pasamos genial Hombre, con él, estuvo divertidísimo.
2: divertidísimo con todo nuestro respeto. Y él
8: asume, asume su papel de triste sí, oficial de España dijo. y se lo pasa un poco Bueno,
2: por... además es que, si es que... <risa> bueno,
1: por la retranca, no, retranca. <risa> Mi retranca es otra. <risa> bueno, 20 euros, última paloma, última Perfecto. pregunta. ¿Qué personaje Perfecto. histórico español te molaría que fuera tu abuelo?
0: Hombre, pues yo como buena asturiana diría otro, pero bueno, pues vamos a decir, pues yo qué sé, eh, el greco.
1: ¿El, el greco, ya tendrías el, tú greco. tus años, ¿eh? No para es, que el greco es, fuera tu abuelo. Sí.
0: De Asturias Hombre, a mí me gustaría el rey Pelayo, como vale. asturiano. Pero es creo. que es abuelo, es que <risa> tiene que greco. coincidir, es ah. que no vale. Ah, ¿sí no claro, tiene
1: ah. que ser abuelo, claro. tiene que tener...
2: Pero, no pues ser ah, histórico de... entonces. Ah, claro. ah.
1: Hombre, es histórico porque, porque, porque es que los abuelos ya forman parte de la historia. Joder,
2: bueno, pues tengo que echar cuentas. Ahora yo, más yo, actual uno. No, yo pensaba uno histórico. Ah. Que vale, no vale. No, no. ¿Histórico,
1: histórico? Cada, vale. Único, cada uno por donde lo interprete. A me ver, me Jimena. Venga, no. vale. El, el greco ha dicho, ¿tú? Yo, Chanquete. Fernando. Yo he apuntado Fernando el Católico. José. Blas de Lezo. Mar.
4: Yo,
2: Miguel de Cervantes y Saavedra. Ah, los tres. Hombre.
1: Yo estaba pensando en Pepe Isbeth. Muy pues bueno. Hombre, Chanquete. El, el, Juan de la Cierva. <risa> de
6: verdad. O sea, vamos a Bueno, a ver. te llevas
1: 20 euros, Paloma. Muy bueno, bien, Bueno, ¿eh? pues
2: perfecto. En un amuno.
1: Muchas gracias por llamarnos. Un beso.
0: Que lo disfruten el... Muchísimo para vosotros. Si Venga. tú quieres
1: jugar con nosotros como ha hecho Paloma, mándanos un WhatsApp y serás el próximo en Jugar en Buenos Días Javimar. Bueno, el otro día, el pasado jueves, estuvimos hablando con Teresa que había subido una historia a TikTok de una de sus citas más desastrosas. No sé si lo recuerdas, un chico que le había pedido el bizum de la gasolina.
2: Porque ella le había dicho a él, cuando él estaba interesado en volver a quedar, que le deseaba mucha suerte, pero que no habían congeniado.
1: ¿Sabes lo peor de todo esto? Que Teresa ha tenido otras citas. Teresa, buenos días. <risa> Hola, Teresa.
2: Hola, buenos días. Qué ilusión hablar con vosotros. <risa> bueno, qué ilusión tú, que nos hiciste reír un montón.
1: Oye, qué buen momento pasamos el otro día, qué cantidad de mensajes llegaron, pero tú has tenido muchas citas de estas eh, habitualmente o qué?
5: Sí, sí, sí o sea, de hecho yo en redes sociales me he hecho virales a base de contar todos mis desastres amorosos porque a la gente le encanta verme <risa> sufrir. Porque
2: claro, qué valor meterte en un autocine con un desconocido, porque dice lo mismo te sale rana o te sale psicópata y digo, mira ella.
5: Es que estoy un poco loca en plan, era, como, era un domingo en la tarde yo estaba aburridísima de decir, Dios mío no puedo más, y, y se me planteó como un plan Decir es que quien, era. en una primera cita te hmm, hice algo tan chulo, en plan, porque de lo siempre es venga una cerveza eh, en el centro. Sí, pero este dice, era jo. autocine. Dice, auto sonaba cine. muy
1: bien. Es que hasta. Claro, sea,
5: no, y encima mandé mi ubicación en directo a mi madre y a una <ríe> mejor sea También. Cumplí con las medidas de seguridad recomendadas, pero.
2: <ríe> autocine es una hora y media callados, ¿eh? <ríe>
5: No, no, claro, así lo pasé, una hora y media de sufrimiento
1: Oye, ¿qué otras citas has tenido? Cuéntanos alguna más, Teresa
5: Ostras pues Desastrosa sí Mira, hubo una vez que estaba de veraneo con mis padres en Torrevieja, que yo soy de Alicante Sí y Dije, mira, me abro el Tinder porque yo me lo abro y me lo borro todo el rato claro. eh, Y de repente cojo, estoy con un chico que aparece, me dice que es periodista, eh, que es maravilloso Bueno, que me cae muy bien Y digo, venga, pues una cervecita tonta me he hecho Claro Y la cita fue bien, pero no había feeling como si, como
1: si estás con un gatito
5: O <risa> ¿No? Sí, un, un colega, un pues colega. Pues con este me podría vale. tomar otra cerveza, pero rollo sí. coleguilla. Y de repente cierran el bar, me dice, oye, perdona, ¿te importa si nos vamos al paseo marítimo? Eh, que me apetece dar un último paseo contigo. Y yo, eh, vale. Y de repente <risa> nos vamos al paseo, me pasa el brazo por encima de los hombros, Uy. y yo, ostras. Pues sí que va a haber interés romántico afectivo. En plan tengo el radar roto, yo no lo estilo. pero sí que se ve que hay algo y de repente me paran el espigón. Sí.
2: <ríe> a verás
5: estoy preparados! Me mira a los ojos y empezó a recitarme una poesía. No. Plan, mientras me miraba a los ojos, de la luna reflejada en tus no. pupilas y el viento que mueve ay,
3: tu pelo. Ay, no,
5: Teresa, eso, ay, eso, eso yo, no funciona. Claro, me quedé muerta y digo, perdona, pero esto por qué. Mm. Me dijo que, que mis ojos eran magia. Entonces yo contesté storytelling en redes sociales y lo terminaba diciendo: si alguien os dice que sois magia en la primera cita, tened claro que lo único que quieres es agitar su marido. Exactamente. Exactamente Pero es una gran reflag.
1: Ay, Dios mío, Teresa, muchas gracias por llamar Y bueno, gracias, a vosotros gracias por estar bono, ahí Y por responder
5: escuchando, sois maravillosos.
1: Un abrazo enorme, Teresa
2: Si estás a punto de salir de casa O estás a punto de llegar a la oficina Te invito a que eches un vistazo a tu entorno Y veas si está o no ordenado Ya Las últimas investigaciones demuestran los peligros del desorden y de cómo deberíamos organizarnos, que es una cosa muy importante, porque el desorden da a entender que eh, va a venir un poquito de estrés ah, sí. cuando uno ve su entorno desorganizado, el cortisol, la hormona del estrés sube, ya. entonces aunque tú creas que no pasa nada, cuando tu entorno está desordenado,
1: está subiendo el estrés
2: está subiendo el estrés, dicen en este caso, incluso los médicos han hecho el estudio que hay que ponerse unas pautas de limpieza de vez en cuando, y una pauta de orden porque visualmente, cuando todo está mucho más claro, por lo menos tú tienes tu orden mental, va a ser mucho más práctico a la hora de encontrar las cosas y a la hora de que esté todo mucho más limpio visualmente,
1: esto es a partir de una edad, porque esto con 20 años no funciona o sea, yo a mis hijos le digo, esto está desordenado No lo veis y ellos no lo ven
2: Es que llevas toda la razón del mundo Digo,
1: pero De verdad, no lo veis ¿Tú, tú miras tu habitación y la ves, te da paz Me dicen, me da igual
2: Son objetos invisibles para no, ellos
1: Pues vale, pues si te da igual Cierra la puerta y yo tampoco la veré Y cuando os coma la mierda Que es una frase que ha hecho mi madre muchas veces Lo de cuando os coma la mierda Pues entonces eh, os pondréis eh, manos a la obra
2: Y bien es verdad que yo Las épocas en las que he estado un poco más cucú He tenido bastante sí. más desorden a mi alrededor. <risa> y cuando estoy como más zen, cuando estoy con la meditación, tengo el, el entorno más colocaete.
0: Cadena 100. Empieza el 10 día con Javi Mar. Zen, zen, cadena
6: 100.